0: Olá, minha gatona. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast na Atitude, onde vocês sabem que a gente só traz convidados fodas e que literalmente fazem acontecer. E antes que eu me esqueça, o convidado de hoje é muito especial. Eu conheci ele há bastante tempo. Nunca imaginei que eu estaria de frente com ele hoje fazendo essa entrevista. E ele vai deixar um recadinho especial para quem está no nosso aplicativo. Então, para você que está no aplicativo, depois entra lá e confere, porque vai ter um recado super especial para você. E eu sempre peço, vou continuar pedindo para que vocês... Curtam o vídeo, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal. A gente consegue trazer cada vez mais conteúdos relevantes para vocês, quanto mais interações a gente tiver aqui nesse nosso meio de comunicação. Então, assim, vocês sabem que para a gente é uma honra trazer pessoas da área da beleza. Hoje é o nosso primeiro convidado que já foi do mundo das unhas, mas que hoje está num caminho um pouquinho diferente. Mas ele tem muita coisa para contar aqui para vocês. A nossa relação com esse convidado de hoje, ela é das antigas. Ela é de quando a Nath começou nas redes sociais. E é uma relação de, de muito carinho, porque eu me lembro que eu, Natália, pessoalmente, me lembro dele... Uh, no jeito que ele gravava as nossas os nossos recebidos, que na época não tinha absolutamente nenhum compromisso de ah, você é obrigado a gravar, ou a empresa não brifava, a pessoa que ela mandava era diferente. né Uma, eu, eu falo que na época ele era o influencer raiz mesmo. Não tinha hoje essa escola que a gente tem, né? essas referências que a gente tem. Então ele veio de São Paulo, ele é da capital, ele tem 36 anos, já trabalhou como ajudante de cozinha e hoje ele é um cosmetólogo e esteticista com... Muitas, muitas dicas incríveis nas redes sociais. Gente, para mim é um dia especial e diferente, porque eu tô aqui com o Juliano Jorge, que é o Dicas do Juca. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Tô muito feliz, Juca, de você. Ter... Posso te chamar de Juca? Pode,
1: pode chamar de Juca. De você ter
0: aceito o convite para vir aqui no podcast. Gente, eu falei para vocês, o nosso relacionamento com o Juca, ele é das antigas. Ele é desde aquele esmaltinho, uhum. que ele entrou em contato com a gente Foi. ainda. Então, assim, hoje é um prazer ter você aqui. Ah, é um prazer é
1: todo mundo te conhecer, né? Eu Saio. sempre quis conhecer você, que né? Que delícia,
0: saiu de São Paulo, veio até a Sorocaba pra conversar com a gente, pra poder contar a história dele, que eu tenho certeza que você, Manicure, vai se identificar com muita coisa da vida dele, com muita história, e principalmente pra poder se espelhar, pra ver aonde ele chegou e aonde vocês também conseguem chegar. Então, Juca, o que eu queria perguntar? Como você entrou nesse mundo da beleza? Porque, assim, gente, ele já foi do mundo das unhas. Sim. Como você entrou no mundo das unhas? Por quê?
1: Olha, Nath, é engraçada a minha história. Porque, assim, com 17 anos, a gente é adolescente. Não, não quer sabe saber, nem o que quer, é, né? Não sabe nem o que quer é da vida, né? Eu trabalhei como ajudante de cozinha, como você comentou. Eu trabalhei antes, voca... novinha? Bem antes, com, dezess... com 17 anos. Eu comecei a trabalhar de 17 para 18 anos. Uhum, e, hein, nossa, era chato. Só que eu comecei a fazer unha realmente com 17 anos. Eu falei assim, sabe quando você tá cansado? Eu não quero depender de ninguém. Eu não quero depender da minha mãe. Eu não quero depender de, de empresa, de nada. Eu falei, eu vou começar a fazer unha. você já tinha alguma habilidade? nada 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 nossa acho que nem o YouTube tinha informação naquela época nossa era assim uó eu falei para minha mãe eu falei mãe eu vou fazer unha aí ele falou mas você sabe eu falei não não mas eu vou aprender não sei como comprei um kitzinho básico alicate alguns esmaltes e tal comecei a cutucar da minha mãe, cutucava, Tadinha. Minha, nossa, mas ela sofreu, muitos bifes, nossa, bife, menina, hoje eu não tiro um bife, mas antigamente arrancava é, começo, a alma, né? no começo, minha avó, coitada, hoje ela tem 77 anos, a bichinha Tadinha. sofreu, então, eu entrei na área da, da esmalteria, né, da, das unhas, exatamente por isso. Porque eu queria ser independente. E eu sentia que essa área, ela me dava possibilidades. Mesmo que não tinha tanto homem nessa área. Principalmente na época que você começou, hein, Juca? Exatamente. Eu lembro que, acho que com 20 anos, eu comecei a entrar num salão. Porque, assim... Ah, vou contar uma história. Isso hum, antes... é excelente. Tem uma amiga minha, que é a Mari, né? E eu lembro que eu tinha... Eu tava indo numa entrevista para trabalhar em qualquer lugar aleatório. Eu sentei no salão dela falei, ai, Mari, eu vou ter que trabalhar, vou fazer, fazer alguma coisa, eu não sei o que, que eu vou fazer. Aí ela falou assim, Ju, você é um puta profissional, você trabalha bem, olha, que eu tô muitos anos aí na, 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 na rua, né? Correndo atrás, como cabeleireira tal. E você é um puta profissional. Por que, que você não vai fazer unha? Eu falei, ai, não sei, eu tenho medo. Eu falei, tira sem segurança. Vá, só vá. E a partir daí eu comecei a comprar vários
0: kits e comecei a trabalhar. E você trabalhava em salão, Juca? Não, você atendia em Eu comecei em casa. a
1: trabalhar num salão.
0: E não e... era estranho para elas, por você ser homem, Era, Juca? só que assim, algumas manicures mais
1: senhoras que eu conheci em alguns salões me deram muitas dicas. Porque eu não tinha, eu não tinha curso. Eu não tinha dinheiro para pagar um curso. Você começou sem saber nada, nada na cara nada, e na nada, coragem. Nada, nada, E o primeiro salão que eu entrei, eu lembro que tinha uma senhora que ela me ensinou alguma... Primeiro eles ficam assim, meio estranho Falaram, ah, não, não vou ensinar nada. Mas depois eu vou pegando um carisma com elas e elas começavam a me ensinar. Eu aprendi muitos truques, muitas dicas dentro desses salões. Que legal, gente. Aí depois eu comecei. Eu, um primeiro o salão não, dá, não deu certo. Aí eu fui pro, pro segundo, também não deu certo. Aí comecei a falei: uma coisa? Eu peguei uma malinha, eu lembro como fosse hoje. Tinha casa que eu ia, tem uma, uma cliente em específica. Que era a dona Marlia, tia Marlia, que era tia do Churros. Ela saía 11 horas lá do ponto dela. E eu ia fazer a unha dela na casa dela, tipo, meia-noite. Eu lembro que eu saía 3 horas da manhã da casa dela. Só que, assim, ela me pagava bem na época. Já, tipo, a unha era, sei lá, 20 reais a mão. O pé e mão era 25. Ela me pagava 80. Entendi. Então, aí me deixava em casa. Então, assim, algumas pessoas... São os anjinhos, né, da sua Isso, vida. Isso. Mas eu trabalhei muito, assim, com uma bolsinha. Eu levava bacia, eu fazia escaldapés. Fazia muita coisa para as clientes. Então, assim, o meu diferencial era esse. Primeiro, por ser homem. Segundo, porque eu fazia muita coisa: fazia massagem e tal. Então, elas gostavam disso. Você
0: tendia bastante, senhora?
1: Não, eu atendia gente jovem Eu vim atender senhora depois de um período Depois que eu já tava, estava bem experiente Mas antes eu atendia aleatório, de qualquer idade
0: Então você começou no mundo das unhas para ter seu dinheiro, porque você ser queria fazer alguma coisa ser independente Isso. Mas você jamais imaginou que você seria, trabalharia com unhas Nunca na vida, porque eu era tão
1: preconceituosa A área, porque eu entrava em salão Só tinha mulher, é. mulher, mulher Eu ia fazer entrevista eu Um não... outro cabeleireiro, né? Isso Mas manicure é. não era normal N Não mesmo, existia, encanto é. nenhum é. Eu, sempre, eu ia para vários salões e não não tinha homem. Eu falei, não, não é possível. E a pessoa e o pior é, é, é eu vi isso. Você sabe fazer unha? Eu Ai. inspirava, falei, não sei. Acho que sei. Tanto que eu comecei a ter medo de fazer teste porque, assim, cada salão era um teste e eu tremia na, na base. Porque eu não tinha uma base sólida. Eu fui aprendendo na raça. Até o YouTube ter alguma coisa. Foi errando conteúdo. pra aprender, né? Exato. Tanto que teve um período, depois que eu tava 5, tipo, 8 anos de, de profissão, eu comecei a ensinar as manicures no YouTube a você ir numa entrevista. O que, que você não pode fazer Morre dentro que de uma ligão. entrevista? Porque a, a pessoa que tá te entrevistando, sei lá, ali na, na hora do o teste. Do salão, por isso. Ela, ela fica te olhando, te secando. E aí é onde que dá o desespero. Parece que ela quer é que você erre, né? Exatamente aí eu, é, aí eu comecei a dar dicas nesse sentido eu falei, que gente, legal. ó não faça isso, não faça aquilo, porque elas vão notar roupa, ro coloca a roupa mais social que você tiver você pode gostar de roupa usada mas não coloque no dia do, da entrevista Perfeito. porque a primeira impressão é que vai ficar
0: e, Juca, como você. Depois que você entrou nesse mundo, você chegou a desistir e fazer outra coisa ou não?
1: Então, no, no começo, não que eu desisti, eu meio que diminui o ritmo na questão da unha, que aí eu fiz a minha primeira faculdade, que foi de design de interiores. Que, Fiquei... que diferente! É, é, nada a ver, né? Ah. Em 2013, eu fiz uma faculdade, 2012 para 2013, me formei em design de interiores, tá. fiz vários projetos, né? Tanto que foi um deles foi do Louro José da Ana Maria Braga, que me deu um puta destaque que na lindo. área do designer. Não. Então, saí em revista, saí em propagandas dentro da área do designer. Tipo assim, tanto que esse... É engraçado que esse... Olha como as coisas atraem. O projeto era uma esmalteria. Mentira. Eu fiz uma gente. boutique de unha. Mentira. Do zero. Era uma caixa, o espaço, e eu fiz tudo. Iluminação, tudo. Eu tava, assim, eu tava sentindo uma criança, porque era a área que eu gostava. Então, cadeirinha, tudo. E eu sempre falava, ah, eu quero um dia ter o meu também. Nossa, delícia, ficou fantástico viu? o projeto. E tá lá, né? Nas redes sociais, quem quiser ver até hoje. Que legal, gente. Mas eu não Mas imaginei... Mas aí, você se formou e continuou com unha. E, e continuei intercalando. Tá. Só que aí eu vi que a área do designer é uma área meio difícil. Porque é uma área muito exclusiva. Então, tá. você tem que estar tá, conhecer muita gente pra você se manter no meio. Perfeito. Aí eu fui me desviando. Eu falei, ah, não. Eu vou conciliando. Aí continuei fazendo unha e trabalhando como projeto. Aí depois foi passando, passando,
0: passando. Deixei um pouco de lado pra entrar pra estética. Meu Deus, Juca, que diferente. E Juca, assim, é só agora um pouquinho sobre o Juca. O Juca tem irmãos? Tem um irmão, a gente
1: não se fala, né? Mas tem um irmão, tem uma avó ainda. Ai, que delícia! Só não
0: tem mãe, né? Ela já tá no Ela céu, já. já Mas já. vocês são todos de São Paulo? Sua família é de onde? É minha família de são Paulo. são Paulo. É, na verdade,
1: minha família é um mix, né? Tem família em Rondônia, tem em João Pessoa, tem no Ceará, que o meu irmão tá no Ceará... Assim, tá misturado. Mas você nasceu em São Paulo. Eu sou, nasci em São Paulo, nasci de criada. Você sempre
0: morou? Né? Sempre Não tem São Paulo. tem vontade, Juca, de morar numa cidade. Ah, olha, tu... menina, Quila. eu aqui em
1: Sorocaba já tava sondando já. Quem sabe? Dá montar uma clínica aqui. <risos> Nunca se sabe. Mas né? eu acho que se combina com você essa loucura de São Paulo, né, Juca? Ah, então, eu acho que combinou quando eu era mais jovem. Porque, assim, hoje com 36, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo outras perspectivas e outros objetivos. E aquilo da comodidade, da segurança. eu vejo que aqui tem segurança.
0: É diferente, Juca. É, de diferente tudo é em São diferente. Paulo, né? E você é casado?
1: Eu tenho namoro há 11 anos, né? Uma vida, menina. Não
0: mora junto? Não, ainda não. A gente tá pensando. Pretende. Né? Pretendo,
1: não. Né? Quem sabe? É uma pessoa que me ajuda muito, é uma pessoa que tá ali comigo muito pra tempo, tudo. Né? Ah, gente, é uma vida, né? Que legal. Ainda mais 11 anos de relacionamento no mundo gay, é complicado, né? E
0: nos dias de hoje, né, que a gente faz tudo com tanta facilidade, Exatamente. né, Juca? Ai, não tá bom, troca. Não tá bom, vai embora. Ah, mas se for pra ficar trocando sempre, pra que se casar? É Isso é verdade. A gente, se quebrou,
1: a gente conserta.
0: Que legal isso que você falou.
1: Eu, eu sempre acreditei nisso, porque assim, nossos avós, eles separavam? Não. Uhum. Por quê? É, é cumplicidade. Às vezes tem carinho, tem amor, mas tem a cumplicidade você não quer separar. Você quer continuar. E, você, e outra, o pessoal fala, ah, a grama do, do vizinho é mais verde. É, pode até ser. Só que a sua não tá verde porque você não tá cuidando. Uhum. Você pretende ter filhos? Não. Eu não nasci nem pra ser mãe nem pai. Eu tenho a minha mas gatinha, é ela, boa, ela é minha filha. E é bom ter essa decisão porque facilita a vida de todo mundo, né? Ah, sim, eu não tenho tempo hoje, tanto eu como meu namorado, a gente sai cedo. Ele chega... trabalha com você? Não, ah. ele trabalha como cabeleireiro, mas na zona norte. Eu no tô norte. na Zona Sul, ele tá na Zona Norte.
0: Totalmente diferente.
1: É, e não, dá, não tem como encaixar uma criança nessa, nesse meio, né?
0: Entendi, entendi. E você, é, você se vê no futuro? Como que você se vê no futuro, Juca? Nesse sentido de família, de vivência, desse companheiro?
1: Ah, eu me vejo, assim, é uma pessoa que eu não pretendo separar, né? É uma pessoa que tá ali comigo pra todo, todos os momentos. E eu, eu penso a gente está junto daqui, sei eu lá, cinco ter, anos. Por exemplo,
0: um espaço seu e dele? É, a gente não ia dar Leandro com Libra, não me esquece. Melhor não, Melhor né? Melhor cada
1: um do seu lado. Ele lá, mesmo com o salão dele e eu aqui. Entendi. Porque são áreas iguais distintas, né? Mas ao mesmo tempo... Meio que do ramo, né? Isso. A área e da beleza que em 24
0: geral. E horas por dia com a pessoa hum, é meio complicado. E é, e é difícil dentro de casa, imagine... Não. Imagine trabalhando, Tão né, Ju... livre, é, Faz sentido, faz sentido. E Juca, uma pergunta. Quando você era criança, você pensava em ser o quê? Menina, eu queria ser médico. Eu lembro quando eu era
1: criança mesmo, eu brincava de casinha de pedrinha. E eu, eu, eu me tornei designer, a minha primeira profissão Eu fazia casinha com pedrinhas, aí tinha os móveis eu eu, Isso é minha lembrança Eu tô falando com você, eu tô visualizando aqui a lembrança Então assim, eu sempre fazia isso Ou eu queria ser é, coisa de casa Você deve ter muita habilidade manual, né, Juca? Eu, olha, respeito. quando eu era mais novo, eu fazia tear, eu fazia é. tricô Cê Eu ensinei a minha avó fazer crochê, eu não sei mais fazer crochê E ela só faz umas roupinhas lindíssimas A letra deve
0: ser maravilhosa, né? Tá horrível mentira
1: <risos> olha, eu sou formada em designer mas eu não tenho habilidade de desenho Mentira, Eu faço Juca. planta no AutoCAD, em qualquer outro... Tá, mas
0: em si... Ela... Eu faço não. aqueles
1: desenhos de pauzinho, tipo a cabecinha, os bonequinhos. Os pe...
0: é exa... eu... é mas assim. você deve ter uma habilidade manual fora do comum. Juca. Mas
1: assim, dia de... eu, eu trabalhei com artesanato muito tempo. Eu, nesse meio período de... Opa, desculpa. De é. unha, eu fazia biscuit. Eu aprendi na escola Gente, a fazer biscuit. coisa chata, difícil, Juca. Nossa, não é não. É uma terapia. Nossa, até um tempo desse eu ainda Nossa, tinha, tinha algumas coisas. Nossa, uma época
0: que isso explodiu, né, Juca? Sim, o biscuit. E... Eu...
1: Explodiu. Eu lembro que tinha. Biscuit. Era tudo era biscuit. Eu fazia muita coisa de biscuit gente, e vendia que bastante.
0: Aí depois eu larguei
1: de mão e fui procurando. Porque eu sou libriana. Enquanto eu não me encontrei no que eu queria. Você não parou, né, gente?
0: Não. E... Tudo que você pega pra fazer, você faz, né?
1: É, se é pra fazer, vamos fazer bem feito, né? Se eu era manicure, eu tinha que ser o melhor manicure, não é o um manicure que tá atrás das câmeras, é o um manicure que tá na frente das câmeras. Como é você
0: fala disso, em que momento surgiu essa ideia, Juca, de você ir pra rede social? Olha, que foi na época que você era manicure.
1: Então, foi. É. Só é. que quando eu tava na faculdade que eu conhecia a minha amiga Natayane, que ela tinha um blog no canal do YouTube, e só que ela falou, Ju, abre, vai ser legal. Aí eu comecei, tanto que eu comecei fazendo as unhas do dela, nada foi do assim? nada. Eu nem sabia como funcionava. Eu fui, tanto que se alguém pegar meus vídeos antigos e falar, não a minha camiseta parece que era a única porque só tinha aquela camiseta, então todos os vídeos só tinham camiseta, hoje a gente troca, troca de look mas, mas antigamente isso, era né? tão simples e amador, mas assim é os vídeos que tem mais visualização, eu imagino
0: então... E vocês pioneiros, vocês roeram um osso que ninguém roeu, Nini... né? Agora é muito mais fácil. Não, hoje tá... Não estou falando, desculpa, até falar, não é que é muito mais fácil. É diferente da época de quando vocês começaram. Não, mas também. realmente
1: tá mais fácil porque a gente tem inteligência artificial, é. a gente tem N possibilidades. A gente tem celulares tão tecnológicos a gente edita em vídeos em segundos. É, isso é verdade.
0: Então hoje tá fácil. Isso é verdade, isso é verdade. E, Juca, conta pra mim dessa transição, de quando eu era manicuro pra ir agora pra essa linha da estética.
1: Olha, eu comecei, na verdade, tinha uma cliente minha que eu fazia unha, sempre tem alguma cliente. Se não tem cliente, não, não rola. Hum. Era uma cliente barra amiga, e eu sempre fazia a unha dela, e ela era massoterapeuta. Falou, Ju, você tem uma mão muito boa pra fazer massagem. Eu falei, ai, menina, tu acha? E eu fazia na unha dela. Faz um curso de massagem em tal lugar. Fiz o Foi. curso. Aí fiz a reflexologia. Comecei na reflexologia e tal. Aí depois eu fiz um curso de massoterapeuta, de massagem relaxante e tal. Ai, Aí comecei a entrar na área da massoterapia. Aí fiz massagem relaxante, drenagem modeladora e comecei. Sempre porque... que foi assim? Foi. E eu comecei a fazer uma massagem. Mas aí você ia sempre misturando os dois? Você continuou fazendo. Não, unha. eu continuei só fazendo unha. Eu vim fazer massagem depois de muito tempo, depois, sei lá, uns seis anos atrás.
0: Caramba, Juca!
1: Então que eu comecei a fazer massagem. Entendi. Porque eu, o pessoal falou, nossa, tem uma muito boa. Aí eu fui me especializar. Aí fiz ventosa, bambuterapia. Aí comecei a aprender essas técnicas manuais. Na pandemia, eu fiz curso de aromoterapia. Tanto que eu acho que eu fiz uma live com a Glau... É de falando sobre os pontos em questão é, de tensão que ansiedade
0: isso. então é mais ou menos isso e aí você entrou nessa área de estética e gostou e ficou
1: e fiquei
0: nossa assim aí eu comecei a fazer assim eu
1: não queria nem fazer mais faculdade eu falei não vou fazer eu tô cansado gente mais uma faculdade para onde que eu vou com faculdade e fiz um inferno de dois anos e meio de faculdade mas valeu a pena, porque assim, você vai entrando na área, é uma área muito gostosa. E você lidar com a transformação do outro. Na unha, eu já fazia a transformação. Você já gostava, né? Já, porque você pega uma unha, às vezes, que não tá bonita, você transforma. Aí você pega uma mulher ou um homem, você é, transforma diferente. o corpo. Eu acho que o olhar dela, eu falei, obrigado pelo que você fez por mim. E eu é uma entendi. coisa simples, mas que aquilo me dá uma gratificação muito grande.
0: E como foi, Juca, deixar as clientes?
1: Na verdade, eu nem deixei quase, né? Porque até hoje, a porta da minha clínica é esmalteria. Entendi. Todo mundo entra pela esmalteria. Mesmo não tendo tanta divulgação, todo mundo entra pela esmalteria. E aí, de
0: lá, você pega essas clientes. E isso,
1: você olha, tem um procedimento tal, assim, assim, você quer? Ah, e quero experimentar. Vamos fazer uma avaliação? Elas fazem. Fazem. E
0: você atende, Juca, hoje?
1: Atendo. Eu ainda atendo como manicure. Tenho algumas, sei lá, umas cinco clientes, assim, e que... você gosta, Juca? De... Gosto. Porque, assim, eu tenho uma cliente, a Andresa, ela, fala, ela falou semana passada, ela falei, Ju, o marido dela falou assim, ah, você vai fazer unha com Juca, né? Eu falei, é. Isso aqui, na verdade, é o seu momento. Porque é o momento delas. É um momento exclusivo pra ela. Que eu vou tirar, sei lá, uma hora, uma hora e meia, pra gente conversar. E cada cliente tem um, um período. Uma gente, essa, essa é psicóloga, a gente conversa muito sobre psicologia, sobre ufologia, porque a gente acredita nos extraterrestres Legal. Então cada cliente tem um segmento de conversa E assim, uma não interfere na outra A vantagem de trabalhar sozinha é que não tem fofoca Até porque eu não tenho quem fofocar, é, né? Isso é verdade Então isso é maravilhoso
0: É Você com elas e ponto Exato. final e morri. Eu
1: sou um padre, morri
0: ali, pomo pra Escutei, próxima Escutei, absorvi e acabou, morreu Exatamente E Juca, nunca te deixou em dúvida, por exemplo é, Ah, eu, eu, eu vou trabalhar com unhas aí eu Agora é formado, é, formado em biomedicina isso trabalha com estética, nunca, você nunca pensou em parar de uma vez com uma coisa, para focar só nisso? Então, hoje, a
1: questão da unha, realmente, assim, é, é, eu não me aperfeiçoo mais, eu, eu, eu faço o meu o básico. básico. O básico.
0: Você é tradicional.
1: Tradicional, isso. Cutilagem e esmaltação. Esmaltação. Às é. vezes eu faço, passo um top coat para segurar o esmalte, beleza. Só que o meu foco, realmente, 100% hoje é na estética. na estética. Tanto que hoje, na clínica, eu não posto mais sobre unha. Tanto que as Sim. pessoas acham que nem tem, mas é. como vê lá o esmalteiro, fala, ah, você tem unha? Tenho, mas entendi. não que eu divulgue,
0: entendi. entendeu? Entendi, entendi. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua época de atendimento de unhas.
1: Ah, olha...
0: Que assim, porque pelo que eu acompanhei você em rede social, você sempre teve agenda cheia. Sim. Conta um pouquinho pra Só gente. Só era
1: difícil, viu? Porque é. eu lembro que eu trabalhei num salão ali na Vila Olímpia, que pra eu me integrar naquela turma foi o um cão. Mas por porque, que, Juca? Por que, que você porque, assim, é... que foi difícil assim. Porque, assim, as manicures elas não aceitavam. Eu acho que tem muito isso. Por quê? Primeiro, por ser homem. Segundo, é, ela já tinha uma cartela de cliente Eu entrei, eu sou um Uma coisa é você entrar ela uma que mulher tudo, né? que é igual a elas. Outra coisa é entrar um homem. E eu lembro que, assim, eu fiz muita amizade com a recepcionista. Todos os salões que eu entrei, eu sempre fiz amizade com a recepcionista. Porque elas que cuidam da agenda. Então, trazia bombom, brincava, ria elas ali era o foco. Aí elas me falam assim, olha, eu vou vender... É, tem um manicuro muito bom. Manicuro? Homem? Mas sabe fazer bem? E nossa, eu cansei de ouvir na minha vida inteira. Mas será que você faz bem? Exata. Aí fazia uma vez não queria mais. É. Aí sempre vinha. Então já começou a criar conflito. E tinha outro detalhe. Como eu tinha muito recebido da Nath ou de outras empresas. As pessoas achavam que você. Menina, eu te, teve um salão que eu trabalhei que as manicures me, me fuzilavam, porque eu tinha, tipo, tinha um esmalte novo que era da Nath ou de qualquer outra empresa, e que não você tinha no chão. Né? Só você tinha. Ah, você é me impressa? Não. Eu tô... É pra minha cliente, não é pra suas clientes. Boa. Ah, menina, eu fiz um inferno. Você não tem ideia. Aí, quanto mais elas me odiavam, mais eu sorria. Então, assim.
0: Você se comunica muito bem, né, Juca?
1: Ah, eu acho que eu aprendi com o tempo. Sim, então, eu esqueci de perguntar: como, como você era mais novo, Juca? Ah, eu, eu. Olha, meus primeiros vídeos, só pra você ter uma ideia, eu falava eu, 30 vezes pra sair um vídeo. Hoje, eu falei: ah, sabe uma coisa? Minutos. O que sai, saiu Se tiver algum erro, as, as meninas não vão ligar Vamos que vamos
0: Entendi. Mas foi complicado, né? Eu viu? imagino, eu imagino. E eu sinto que, dentro da profissão, como tem essa competição, né, Juca? Tem,
1: assim, tem entre as mulheres e, e, e entre homens, não, porque quase não tem um, assim, não existe dois manicuro no dentro salão. de um salão. É Num, eu nunca vi um, pra você ter uma ideia. É, tem meu, de ir a dois. Eu, no último salão que eu trabalhei, antes de abrir a minha clínica, é, era um salão que me valorizou muito. Que legal até pela isso. minha história dentro da área da esmalteria, ela, que a Silvia, é, da, do LB, né, Espaço da Beleza, ela me valorizou, assim, como profissional tanto que assim, é, eu acho que se ela ver esse podcast, ela vai falar eu era o único que batia de frente com ela ela era libriana, e eu também sou libriano só que eu não aceito nada errado, não que esteja algo errado no não, salão, sim, só que assim quando tinha motim no salão que era pra reivindicar algo, era eu que tava ali não era ninguém. Porque as pessoas, elas tinham medo de falar com, com o chefe ou com a pessoa que estava ali.
0: Questionar, de, de questionar. E, eu,
1: e toda vez que eu falava, é porque eu tinha uma base e porque eu vendia mais. Então, a minha receita sempre foi maior. Mas eu acho que também, você
0: é justo. Talvez no outro lado você também falaria. Oh, não concordo.
1: Sim, se tiver a favor do dono, eu tô também. Tanto uhum. que teve uma época que eu levantei uma bandeira muito forte é, da manicure. É, é, não tem homem hoje na área que fale da mulher manicure. Isso é verdade. É, e outra, a mulher não fala da outra mulher. Eu não conheço uma manicure famosa hoje que fale da mulher. E assim, tipo, é, a mulher de ajudar a outra entendi, manicure. Entendi. Porque sempre tem, vai ter essa rivalidade. Entendi. Entendeu?
0: Infelizmente, né?
1: Infelizmente.
0: E a gente acha que é só na nossa profissão e não é, né? Não, é, é em todas tudo. as profissões. Tem alguma coisa que você sente saudades, Juca? Ah, eu acho que das
1: fofoca, menina. Eu adorava uma fofoca no salão. Aquela beleza, discórdia né? de salão, assim, de uma intriga. Menina, eu sinto falta disso. Porque eu trabalho sozinho, é. então eu sinto falta da discórdia. são quantos
0: anos em salão, né, Juca? É uma
1: vida... Olha, eu já passei por tantos... Sal... Eu tenho tanta
0: história. Acho que a gente dá umas
1: 10 horas de podcast.
0: Juca, quanto você cobrava quando você começou? Quando eu comecei, eu cobrei 15
1: reais pra irmão. Meu Deus, céu. Não Juca. era nada. Aí o esmalte era baratinho. É. Eu lembro tinha um esmalte da Dot que era um real.
0: Eu lembro desse.
1: Nossa, tempo. adorava aquele esmalte. Pois, durou anos o Dot. Durou hein? anos, só Essa que sumiu. sumiu é. Desapareceu.
0: Mas eu lembro. Aí,
1: nessa época eu acho que ainda não conhecia a Nath, ainda de 17, 18 anos. Eu vim conhecer esmalte mesmo com 20 anos. É. Tanto que eu lembro, tem um episódio que eu fazia um quando eu era mais novo, que tinha uma amiga minha que gente, eu pintava a unha na casa dela. E era um esmalte da Colorama. E, menina, que babado que aconteceu. Eu pintava a unha dela e ela falou, Ju, vou tomar banho. Tomava banho e esmalte saía. Menina... Olha. É era... sério? Sério. E os alongamentos? Porque eu não sabia, eu não tinha base de alongamento. Eu colocava a unha, ela ia trabalhar e. Saía caía, tudo. Saía. Eu falei, gente, eu tô passada. Você Mas... tentou alongamento, Juca? Tentei alongamento, eu fiz alongamento por um bom tempo. Tanto que nos últimos salões que eu trabalhei, eu que determinava, eu falei, olha, 70-30. Ou 60, agenda... 40. É, porque e tanto que eu tinha... Por que, que as pessoas me odiavam? Porque eu tinha uma sala exclusiva. as pessoas me odiavam, é ótimo. Não, mas é verdade. Porque assim, ah, nossa, o Juca vai fazer um lá numa sala. Tem uma sala pra ele. Eu falei, ou é do meu jeito ou não é. Você não quer, Você não quer venda? Tanto que o pessoal fala, ah, esmalteirinha não dá dinheiro engraçado. Mas tem manicure no salão, né? Como esmoteria não dá dinheiro? Dá dinheiro sim, porque a minha receita era maior do salão. imagina Porque eu fazia tudo. Eu fazia unha, fazia alongamento, fazia escalda pé, fazia massagem ela, no pé. E no
0: alongamento, o curso você fez?
1: Fiz, eu tá. fiz um curso no alongamento. Tanto que foi uma, uma moça que eu trabalhei como assistente dela, tá, a Yumi. Né? Ela me deu um curso de uma técnica japonesa. Tanto que nessa época, assim, era 400 reais a é, unha. Nem existia. Agora mudou. mudou exato,
0: né? mudou. Agora mudou muito. Sim.
1: Mas você gostou? Ficou um tempo? Fiquei. Nossa, acho que eu passei muitos anos. Acho que passei mais de 10 anos na área da unha. Que legal. E assim, sabe? ainda tô ainda, é. né? Porque não tem pra onde correr. As é. clientes não largam.
0: E elas gostam de você, do né? jeito que você fala, do jeito que é. você...
1: Sabe é. o que eu gosto, porque eu gosto de trabalhar hoje sozinha? Porque tem uma questão quando a gente trabalha em salão. É, você não pode se comunicar muito com a cliente. Você não pode falar qualquer coisa aleatória. Entendi. Ainda mais se for um salão alto padrão, você nem fala com a cliente. Então, você não tem esse direito você de... você tá
0: muito acostumado com isso, né, Juca? Sim.
1: Então, se eu não tiver um diálogo com a minha cliente, eu não, ela não vai entrar muda e sair calada. Então, eu tenho que conversar com ela. Claro, não vou conversar de coisas banais. Vamos falar assim, ah, se você é psicóloga, vamos falar de psicologia.
0: Entendi. Vamos falar de qualquer coisa. Entendi, entendeu? Entendi.
1: Mas tem que ter um diálogo.
0: Perfeito. E, Juca, ainda falando sobre a sua experiência com o manicure, você sofria preconceito?
1: Por ser homem, sim. Por
0: ser homem, não pela profissão.
1: Não, é, por ser homem. Porque essa questão de elas acharem que eu não sabia fazer, era Entendi. muito porque eu não sabia fazer. Ah, Entendi. nossa, sabe fazer homem? Deve ter uma mão pesada. Ah, Todo tirar mundo bife falou. de todos os dedos. Menina, é, a minha mãe era mais leve. Eu falava assim, nossa, eu nem tô sentindo tirar cutícula. Entendi. Tanto que quando eu aprendi a fazer cutícula real, eu comecei a ministrar curso de, de cutilagem a 20 minutos. Eu sei que tem muitos profissionais que
0: falam ah, eu não faço em 20 minutos. Okay. Mas dava pra tirar. Porque... Mas ao mesmo passo que tem profissional que defende uma técnica assim, tem muita, muita cliente que quer ruim unha rápida, é, eu, que quer sentar e fazer uma unha Eu trabalhava um na hora, hora do
1: almoço, a cliente
0: tinha 20 minutos, 30 Ela tem que 30. comer em meia hora e fazer um unha em meia Exato. hora. Exato,
1: então eu atendi muita cliente nisso, então Perfeito. eu peguei prática nessa questão. Entendi. Tanto que teve no, acho que 2018, teve uma empresa que ela queria, falou, Ju, eu vou abrir vários salões e eu quero que você assine todos eles com uma técnica exclusiva sua de 20 minutos, eu quero que você capacite todo profissional. Sim até gostei num primeiro momento, porém assim, sabe quando você sente que a empresa quer tirar algo de você? Eu não inventei a roda, tirar a cutícula não é inventar a roda Sim, era uma coisa entendi. que todo mundo sabia só que uma coisa é você ensinar outro, uma técnica que, de cutilagem que vai fazer em 20 minutos entendi. como que você ensina alguém a fazer, tirar 20 entendi. minutos de uma cutícula? Entendi não, então sentido, era né? isso que eu, ven eu ia vender para eles ainda cheguei a ministrar curso em alguns salões, só que assim quando chegou na questão de pagamento aí era um problema, eu falei, vamos fazer assim, ó, você me dá um milhão de garantia uhum. num contrato e um valor X por mês. Ah, não posso. Eu falei, então, você quer que eu assine o seu espaço, mas você não quer pagar pela minha técnica? Não tô entendendo. Entendi. Então, aí eu falei... Muito obrigado. Guardei o meu projeto, porque eu tinha vários projetos relacionados à esmalteria. Ah, isso, entendi. Aí
0: eu guardei e falei, ah, não é para mim agora. E quando você parou os atendimentos assim, Juca, você cobrava quanto, um pé e uma mão? eu
1: acho que cobrava
0: 50 reais, pé e mão. 50 reais. dá muito, então, é, Um preço é, uh -huh. bom. É, um preço Na
1: bom época. hoje. É, tudo bem que hoje, assim, a demanda de materiais que você disponibiliza, ainda mais descartável, é grande. É grande. Só que, assim, eu falo que a gente ganha no volume. É.
0: E você teve apoio da sua família quando você ah, seguir essa profissão? Ah, Super,
1: tanto que minha mãe falava, minha mãe adorava, porque ela fazia a unha dela e minha avó também, então sempre fazia a unha dela. Você de... foi criada
0: pela sua mãe e sua avó?
1: Pela minha mãe e pela minha avó. Minha mãe trabalhava, então eu praticamente fui criada pela minha da avó. avó.
0: É. E o que te te motivava nessa época, Juca? Você tinha uma motivação? Eu queria ser alguém
1: então, assim, eu falei: eu não aceito. É, não é porque você vem de uma periferia que você tem que viver dentro da periferia. Você tem, que, você tem que sempre almejar. Eu vim de periferia. Eu vim de bairro pobre. Eu lembro que minha mãe falava que ela lavava roupa no Rio Pinheiros, que era limpo. Na época. Na época. Eu não peguei o Rio Pinheiros limpo. Mas é, eu acho que não é vergonha você falar de onde vem, mas você não é obrigada a ficar lá. Você pode sair de lá, você pode ser alguém. A gente vê vários artistas, várias Sim, pessoas né? que saíram, né? Sim. E
0: estão aí. Que legal isso. E, e conta um pouquinho pra mim, é, em relação a o que, que te fazia desistir, por exemplo? Teve algum momento que você falou, gente, não é para mim? O eu cansado,
1: porque você ir de casa em casa é muito cansativo. Eu trabalhava livre. É, e assim, era, e eu carregava uma mala preta que eu lembro que era da Natura, uma bolsa que acho que eu vendia Natura. E eu peguei a bolsa, coloquei as coisas dentro e andava para cima e para baixo. São Paulo é grande para né? Isso que Juca? me matava. E na época, sei lá, com 18, 19 anos, 500, 600 reais era muito, muito dinheiro. dinheiro. É verdade. Às vezes o salário mínimo era o quê? 300, 200 reais. É. Entendeu? Então, eu falava que eu era rico naquela época, eu comprava o que eu queria, não dependia da minha com mãe. com pouca
0: idade, hein, Juca? É. é com pouca idade, não era normal, né? Sim, exatamente. Que legal isso. E você já imaginou que você
1: chegaria onde você chegou? Juca? Nunca. Menina, acho que a área que eu tô, eu caí literalmente de paraquedas. Eu nunca imaginei que eu estaria aonde eu estou hoje. Eu comecei do zero, minha estética, e hoje, o que vale hoje, assim, é surreal.
0: E Juca, todos os seus estudos foram financiados pela sua profissão com unhas? Ou Sim. não? Você teve alguma ajuda? Não, de
1: eu, não ninguém, em questão financeira, ninguém financeira. me ajudou. Mas, assim, eu fui trabalhando, eu acabei tra intermediando, trabalhando em outros lugares. Eu fazia unha, ia pra faculdade e, e faz, trabalhava numa loja. Você correr... trabalhou muito, Juca? Tinha que trabalhar, não tinha mais pra onde correr. Assim, eu vivia com salário mínimo. Então, sei lá, mil reais, novecentos reais. Pagar a faculdade, ah, é, fazer um monte de coisa. Eu sei que a minha primeira faculdade foi... O cão, foi Suado, muito difícil. Né? Nossa, foi sofrido
0: demais. Eu, é, a gente conhece pessoas que pagavam, que trabalhava para pagar o estudo, é. porque não tinha dinheiro para comer, não tinha nada. Que literalmente o que ganhava pagava a faculdade. É,
1: essa questão de, assim, de comida, graças a Deus, nunca me faltou. E minha mãe é. também assim, eu lembro que com 22 anos, 23, eu queria sair de casa, eu queria ser independente. Eu fui morar com a minha tia. Meu Deus. Aí minha tia tinha uma casinha lá para alugar. Eu falei: "Ai, tia, eu vou ficar aqui." Aí fiquei na casa dela durante dois anos, mais ou menos Não, foi 2013? Não, foi 2011 que eu fui morar com ela Porque minha mãe faleceu em 2013 Então, assim, minha mãe me ajudava Então nunca, nunca me faltou, nunca faltou nada. nada Mas era difícil, porque pagar condução Ir é. pra faculdade não era fácil é.
0: E você chegou a dar aula?
1: Sim, eu me registrei curso pela Singu que, que me abriu as portas Na época, tanto que o Thales, Não sei, ele Thales ou Bones, alguém né? isso Me viu em algum lugar e sei lá Bora lá. Claro que não foi através dele, mas eu ministrei curso e isso.
0: Mas assim, a é... Nesse tempo atrás, naquela época, você era muito referência nesse mundo, né? Sim,
1: é. Eu vendia a é, mãe é, nas redes hein, sociais, não. mas eu só vendia a mãe que valia a pena. Vamos dizer, Sim, eu, não eu, vendi, eu nunca entrei nas redes sociais para vender Mentir, né? isso. Pra Se for para vender um produto que eu não acho referência, eu não, nem, vou fazer. não faço. Eu não faço porque alguém me paga ou porque alguém me dá. Porque eu posso ir lá e comprar, mas não é sobre isso, é sobre a credibilidade. Então eu acho que eu construí durante esses anos uma credibilidade, é. que tanto que eu falo que está expressada no YouTube. No YouTube, todo mundo que entrar nos meus comentários no YouTube vai, vai ver. ver. Eu não preciso nem né, eu falando, é você ler cada comentário e cada gratidão, cada agradecimento, falar assim, Ju, eu só fiz uma entrevista num tal lugar. Você, Exatamente. Eu passei por causa das eu suas aprendi, dicas. Eu aprendi a fazer cutilagem porque você me ensinou aqui no vídeo. Então é sobre isso Entendi. e sobre falar do próximo. E, e que... você
0: é, fez os cursos pela Singu?
1: Eu ministrei os cursos pela Singoo, aí tá. depois eu fiz por fora. Tanto que eu lancei os esmaltes da Eudora. Eudora foi eu o que me deu disso. bastante visibilidade nas, nas mídias. Você surgiu
0: nisso, né? Nossa,
1: foi muito fama. legal aqui. Como você
0: se sentiu? Como que é isso? Ah, eu me caso. senti nos meus 15
1: minutos de fama. Eu fiquei muito <risos> Sou feliz. famoso. Exato, assim, foi muito bom. Mas é uma área meio complicada é. quando você é. entra. Mas é. não consegui me manter, mas tive essa oportunidade. Porque eu acho que todo, todo trabalho que a gente faz mostrando algo para o próximo, é gratificante. Tanto que saiu em 2018 para 2019 uma matéria falando sobre a tendência de esmalte para 2019. Foi isso mesmo, 2018. A tendência do esmalte do próximo ano, que saiu na Folha de São Paulo. Aí eu lá, Juca pela
0: singul que então legal, foi muito já. legal. Você foi muito. É, você, você realizou muita coisa dentro da profissão, né, Juca? Ah, também?
1: eu, assim, em questão. Financeiro, eu, eu sempre fui gastão. Sempre gastei muito. Mesmo na área do designer, assim, eu lembro que eu ganhei meus primeiros 30 mil reais. Nossa, já. Era muito dinheiro em 2013. 2013 isso? Era muito era dinheiro. Era muito dinheiro. Só que eu gastei muito.
0: Não, hoje já é muito dinheiro, né, Ju? É, em 2013.
1: Em 2013 era demais. E eu gastava muito, eu gostava de celular, de relógio. Mas de...
0: fase também, né? Era mesmo. fase.
1: Eu tinha 24 4 anos, é, 25 anos. Hoje, eu penso 30 é. vezes em gastar em qualquer coisa, é. né? Mas é. eu falo que o segredo é você guardar, porque eu sempre gastei.
0: Sempre foi gastão. Sempre. Mas não é só você, viu? Bastante gente é assim também. E, Juca, tem alguma história, enquanto você atendia, que te marcou, tanto positivamente ou não tão boa? Algo que você tenha vivido com alguma cliente, alguma experiência, ou positiva, ou negativa? Não sei ah, eu que você acho que, que
1: a minha trajetória na área da unha foi bastante positiva. eu não Tirando as concorrências... Das minhas colegas de trabalho, que elas queriam me ver pelas costas. Achei que com um a cliente, eu acho hum. que eu vivi boas experiências. Eu acho que a maioria que tá, vem, vai ver esse podcast, elas vão falar, putz, lembro do Juca. Hum. Porque eu acho que eu marquei cada uma delas. Tanto que eu tenho clientes até hoje, eu da imagino. época que eu trabalhava, sei lá, com 15 anos, com 16, 17 anos. Entendi. Eu tenho cliente até hoje.
0: Caramba, Juca. E como que é a sua rotina hoje? Ah. A rotina do Juliano, você acorda, vai na academia, você malha como que
1: é? a minha rotina, eu falo que hoje eu posso escolher tudo que eu quiser porque é verdade, antigamente é eu tinha que atender quem eu podia, podia né porque eu não tinha como escolher ninguém eu tinha que ter dinheiro é. hoje mudou, hoje eu, eu, quero, eu tenho dinheiro, mas eu não preciso, eu escolho Ah, hoje eu vou atender a Nath hoje eu vou atender fulana, então assim, eu acordo nove e meia da manhã Tomo meu café no meu trabalho, né? Trabalho no Brooklyn. Aí tomo meu café lá. Você abro... mora perto? Moro uns 20 minutinhos. Pertinho. Vou de trem, porque é mais perto Melhor, porque carro não dá não tem pra andar como. em São Paulo. Ah. Aí vou, abro meu espaço 11 horas da manhã. Porque ninguém abre espaço 11 horas da manhã, mas eu abro. Aí abro 11 horas, tomo meu café. A minha agenda é horário é marcada. Não tem, assim... Nunca Chegou, vai passar vai ninguém. Não, não existe isso. Até porque o meu objetivo é atender com exclusividade, Perfeito. atender com qualidade, né, eu vou tentar ai, fazer a unha da Nath correndo, fazer uma limpeza de pele nela e vou atender outra, tá. não, é o seu momento, então eu tenho esse momento, uma ou duas horas pra você, Perfeito. aí eu atendo meus clientes, às vezes eu saio seis horas, sete horas, depende da demanda do cliente, às vezes o cliente fala, ah, eu só posso sair sete horas da noite, mas eu fecho às sete, não tem problema, eu abro exceção, então eu não tenho isso, a ah, minha agenda não é engessada Perfeito. de horário a horário ela, ela depende de você, só que hoje eu posso, se alguém entrar lá e eu falar, eu não gostei da energia dessa pessoa, eu não eu vou atender. Eu, hoje eu tenho isso. Quando eu trabalhava em salão, eu não podia. Você eu tinha que atender, atender qualquer um. Então, esse eu acho que é o diferencial hoje. Então, hoje eu construí algo que eu posso ter autonomia. Ninguém, quem vai mandar em mim é meus clientes. Perfeito. Ah, Joel, você pode digitar o horário? Posso se der, E beleza. se você
0: quiser também. Se você Exatamente.
1: Não quiser, não. Eu falo que eu acho que essa autonomia ninguém tira essa da gente. Essa liberdade, né? Ai, nem falo, é vida. Muito e pouco. antigamente você atendia quantos clientes por dia, mais ou menos? Uns 10 um por dia. Ai. Eu ia descadeirado. Porque eu entrava cedo, eu entrava tipo 9 horas, 8 horas no salão, saía 7 ficava... horas, 7 e meia. E de, dom...
0: de terça a sábado? De
1: terça a sábado. Na segunda não abria, e mas era se muito... É, era muito cansativo. Não é que no último salão, eu determinava os dias que eu queria ir. Porque quando chega um período que a gente tá trabalhando tanto e a gente tem autonomia na área, você falou, oh, eu vou vir sei lá, quarta, quinta e sexta, que é o dia que tem mais movimento, tá. eu vinha nos dias, eu tinha uma sala
0: só minha, então eu tinha era, já, era um, já era um tratamento diferente sim,
1: né? eu acho que é por isso que também tinha meio que uma concorrência, porque eles viam que a dona me dava um destaque a divulgação nas redes sociais era diferente eu dei várias entrevistas dentro da área da manicure tanto que eu cheguei a fazer parceria com o sindicato, assim, de Beleza, com a Mariazinha do sindicato. Eu não sabia. Pois é. Sabia. A gente firmou uma parceria para levar mais informação, para falar qual o benefício do sindicato para os manicures. Perfeito. Então foi muito legal. Então saiu uma matéria. Uma matéria? Não. Eu escrevi para um blog, dentro do sindicato, acho que umas duas ou três matérias, legal. falando sobre o INSS, por que você pagar. Então isso, porque, porque quando, importante, quando né? a gente ganha dinheiro, a gente esquece de falar que ah, a gente vai ganhar dinheiro, o
0: dinheiro a vai durar. que é eterno, né? Ah, ah. Que diferente, e se você não quiser responder, não tem problema, não. tá, Juca? Mas quanto foi o mês que você mais faturou quando o começou?
1: Eu acho que com unha, acho que 3 mil reais. Naquela e, época? É, dinheiro, naquela época. Quando eu comecei, era 700, 800 reais. Porque era muito dinheiro. Sim. Se um o mínimo de R$500, R$500, 700 era dinheiro. Tanto que eu lembro que eu era louca do celular. Eu sempre comprei celular. Trocava de celular toda hora. Menina! estava um novo, Juca tem. Com... É. Eu falo que Meu sonho era Apple, hoje em dia eu não quero Apple nem de graça, mas aí eu falei, ah, eu quero ter um celular da Apple, quero quero um celular da... Falei, e Gente, eles lançam toda hora, né? Lançam toda hora, aí eu comprei meu primeiro, até o, o, o sei lá, iPhone X, aí parei de comprar, falei, ah,
0: é besteira, é status, eu não preciso de status, eu preciso de qualidade de celular. Eu quero meditar, a foto fique boa, Exatamente. é isso que eu quero. É, é isso. E você, é, na época que você ganhava esse dinheiro, qual era o mês que, você, que era melhor na sua profissão?
1: Ah, no... Dezembro, dezembro, no meio do ano Mês de férias, era muito parado Janeiro, era... Todo mundo
0: fala isso Todo mundo. É Janeiro, e fevereiro, tá?
1: é férias Janeiro, fevereiro, fazer.
0: exato então... E você fazia o quê, Juca?
1: Eu continuava fazendo, eu tinha que ir sobre... Como eu trabalhava, assim, eu pagava lugar pra minha tia, mas era muito pouquinho, então eu corria Atrás, eu também trabalhava numa loja, então era, Varia muito, e você quando eu morava com a minha que... mãe, eu não tinha Responsabilidade, tá. a minha mãe falava Ah, não tem que pagar uma conta de luz, uma conta de água, eu não precisava
0: Perfeito e, e, Juca, essa é uma pergunta que eu sempre faço, o que, que mais bombava quando você atendia? Unha decorada, esmalte colorido, francesinha, branquinho, nude? Você
1: falou isso, você sabe que eu tava lembrando essa semana sobre isso, é, não tem essas unhas que é pintada uma de cada cor? Na minha época, quando eu tinha 18 anos, eu já fazia isso. Só que naquela época, eu não tinha nada disso. Eu é fazia muita bom. unha decorada. Hoje, eu não sei pintar nada de decorado. Mas eu fiz muita unha decorada naquela uhum. época, 18, 19 anos. E também pintava unha de cada cor. Tanto que uma amiga minha falava, nossa, a gente vai editar tendência. E não tinha realmente. E hoje é, né? Hoje é tendência. Você pintar uma de cada cor, é. sei lá. Fazer a única Exato. uma Exato. Entendi. E
0: pra você, Juca... Fazer unhas é um dom ou qualquer pessoa consegue aprender? Qualquer unha pode
1: aprender. Qualquer pessoa pode aprender. Porque, assim, a unha é um dom quando você não tem curso. Eu não tinha curso de unha. Ah. Eu vim aprender, fazer curso, sei lá, muitos anos depois. Se você tem força de vontade e você tem a base, uma base, uma técnica... Porque é uma técnica. Ah. Você aprendeu a técnica só ah, se bom. você for muito ruim. Vai replicando, né? Exatamente. Eu acho que qualquer um pode aprender.
0: Show de bola. E você consegue listar, eh, Juca, quais foram os maiores sonhos que você conseguiu realizar dentro da profissão? Ou uma conquista financeira Ou até de, sei lá, de título de parceria Que você tenha conseguido que ah, você fala, Nossa, eu zerei o game quando eu consegui isso
1: Olha, eu acho que em questão De parceria da Nath Não é porque a Nath tá aqui, mas eu acho que Foi, pra mim foi muito bom porque Era uma marca consolidada no mercado ah. Por mais que esteja no, que estava no começo Sim. Era uma marca muito boa Deixa eu ver aqui Eu acho que as, as questões de, de você ser reconhecido Nas redes sociais é. Também
0: como foi isso? Como que você explodiu na rede social? Eu queria te perguntar isso. Então, foi... Porque, assim, eu, é, você, você já se comunicava muito bem. Então, a impressão que a gente tinha é, assim, essa é a minha opinião. Porque você pode falar pra mim, Nath, eu não me comunicava bem porra nenhuma. Só você achava. Eu já achava você diferente. Eu tinha um medo de
1: falar nas redes sociais. Tanto que eu gaguejava muito. Então, foi essa minha amiga que falou, Ju, abre vai, um blog faz. que você vai ganhar dinheiro. Você vai ter que ganhar visibilidade e parceria. O meu foco era parceria. Parceria, parceria, parceria. Tanto que teve um período da minha vida que, se a pessoa olhar meus destaques hoje, é o que mais tenha recebido milhares. Eu lembro que você tinha muito. Beauty Fair era festa pra mim, era um parquinho. Porque eu passava em cada lugar, era um, um, um press kit. E eu falava realmente o que tava no press kit. É. Não porque a empresa me deu. E o que eu não gostava, eu não falava. Não falava. Eu guardava. Porque eu, se, se eu falei, se a empresa quiser me dar depois, beleza, não. Não tá importa. Bem. Mas foi essa minha amiga que me deu esse start. Aí eu abri o Instagram e comecei.
0: Às vezes eu posto foto aleatória. Teve algo que viralizou muito? Ou foi gradativo, Juca? Olha,
1: os meus vídeos de unha viralizaram. Somente né? de cutícula. Como fazer cutícula X? Como fazer... Tem um vídeo de francesinha, deve ter, ter é. 10, 15 mil visualizações pra época. Que eu ganho dinheiro até hoje com, esse, com esse vídeo. É pouquinho, mas ganha. Mas ganha. Mas ganha. Então, assim... Eu fui fazendo os vídeos antigos, os que mais me dá visibilidade. E você era constante,
0: Juca? Era. Eu, eu no
1: começo, que... nem tanto. Mas depois, eu, eu vi que as pessoas ficavam pedindo mais. E elas ficavam esperando você, né? É, até hoje, eu tenho um seguidor que, às vezes, eu leio os comentários e falo... Ju, replica qualquer coisa. Mas faça alguma coisa pra gente. Que, com certeza tem algumas que, que eu conheço, que eu peguei, acabei pegando intimidade. Tem uma delas, que é a Vânia, ela eu falo que é uma seguidora amiga, porque ela, ela foi uma pessoa muito importante. Acho que fomos importantes. Um, um hoje a gente outra. tem muito contato. E assim, ela, ela falou, Ju, eu sou seu fã. Eu sou sua fã clube. O que você quiser fazer, eu
0: tô dentro. Exatamente. Então, assim, é uma pessoa que eu levo pra vida hoje. Que legal isso. Você é muito grato, né, Juca? Sou, eu Eu sou... te vejo a... desde que a gente começou a conversar pessoalmente, você agradeceu, acho que a toda troca de conversa, você agradece. Ah,
1: eu sou grato porque, assim, eu nunca imaginei, eu, eu idealizei o que eu sou hoje, mas eu nunca imaginei chegar Tão pouco tempo, porque às vezes tem pessoas que che chegam aos 50 anos, eu tô com 36. Isso é novo. E ainda não chegou aonde quer. Claro, eu ainda não cheguei onde eu quero na minha profissão. Eu tô na metade do caminho. Meu sonho é ser, acho que todo mundo na área estética quer é ser PHD que é na PhD. profissão. É. Então, assim, se eu me propus a ser manicure, eu ia ser o melhor manicure e ia me destacar na profissão. Quando eu era designer, eu fui o melhor da turma. Eu saí em revista, eu me destaquei como designer, me destaquei como manicure, e agora eu me destaco como
0: estética. Como e você nunca disseram? teve problema com os holofotes em você, Juca? Não. Tímido de ter vergonha de falar em público, de aparecer? Já tive, tanto que ó, hoje eu sou super, super tranquila, porque normalmente super eu tô para né, mexendo.
1: Não, hoje em dia eu sou bem de bobas, assim, eu acho que... Eu fui lendo alguns livros no decorrer da vida, mas... Fui estudando. Fui estudando, e... Hoje eu tô bem tranquilo. Eu só, falo, eu só falo pra minha seguidora assim: ó, se um dia eu ficar muito famoso e eu passar nada e não olhar ficar. na tua cara, você pode dar na minha cara na hora. E falar, você, você prometeu. Ba... Bicha ordinária, acorda. <risos> Mas é é porque eu vejo muito isso. A maioria cresce e esquece é. de quem tá. Colocou... onde veio, né? Exatamente.
0: E quem te acompanha desde que... quem era o Juca, né? Tem gente Exata. que tá com você desde que quem era o Juca. Você sabe
1: que assim, o Dicas do Juca eu nunca mais posso mudar. Até porque não na minha fachada ser. tá escrito Dicas do Juca. Em vez de eu colocar estética, não, eu coloquei e lá, meu, dicas do Juca. Tem que as pessoas, às vezes, do nada lá, falam nossa, eu te vi em tal lugar, no fula, com um evento de fulano de tal. Eu falei, quem é você? Ah, eu vi no seu Instagram. Falei, ah, entendi. Então, o no, no, no Juca, olha, a história do Juca é engraçada. esse Nome não é à toa. Ele não veio aleatório, olha, pois é Juca. Não, quando eu tinha 17 anos, 16 anos, 16 para 17, eu trabalhava numa empresa, e a minha voz era bem fininha. Se agora é fina, era pior ainda. Pior ainda. ainda. Aí eu atendi o telefone. Ah, eu quero falar com. Ah, uma Juliana me atendeu. Mas era eu, gente, não era a Juliana, era a Juliana. Era. Aí eu falei, eu vou falar a Juca. Aí comecei a falar a Juca. Ah, a Juca me atendeu. Falei, ah, cansei. E ficou. Aí Ju... veio para a faculdade. Aí no YouTube, no Instagram, eu falei, vou colocar dicas do Juca. E ficou. Dicas do Juca até hoje. Tem pegou, que as minhas clientes não sabem mentira, que é mas Juliano, isso. mas é Juca, Juca. para sempre.
0: Que legal isso. E na época que você começou a trabalhar como manicure, você tinha dificuldade de conseguir clientes ou para você sempre foi fácil?
1: Não, é difícil, porque ainda é daquela questão de saber fazer ou não. Tá. Então, nunca foi fácil. Tá. Nada, entrou em salão, eu tinha que rezar para alguém olhar pra minha cara e falar, não, eu quero fazer com ele. Mas a maioria era o pessoal que indicava, ou a dona de salão falava assim... Ele é bom. Ele é bom, não, ele é muito top. Aí, ele fala, olha. aí as, as, as donas falavam, olha minha unha como tá top. E
0: aí elas voltavam porque você entregava um trabalho legal.
1: Exatamente, e entregava rápido, né, Mas... porque era o que elas queriam.
0: E eu tenho uma pergunta pra te fazer, e eu quero saber o que você pensa dela. Você concorda com aquela frase que o cliente é quem manda?
1: Não. Depende muito da, da situação. Porque assim, é... e o meu valor tá onde? Se a partir do momento que você veio me procurar, eu tenho um valor pra você. Eu sou especialista, né? Exatamente. Esse negócio de tirar o alicate da minha mão, nunca na vida. Mas eu já respirei. No começo, eu engoli muito sapo de cliente. Quem nunca? Mas Juca?
0: hoje, menina, não tem
1: conversa certa. Elas vão ver, elas sabem disso.
0: E como que era o Juca demitindo o cliente? Ai, menina, eu só não atendi, eu nunca tinha horário. E não, mas não era de bater boca, de não, brigar, já, de discutir? Não, já, menina, eu sou
1: a pessoa mais pacífica da vida. Eu acho que o Libriano, ele é pacífico. Eu não odeio tem. uma discussão. Se for pra eu entrar, é pra entrar com gosto. Pra rachar, né? Exato, mas eu nunca discuti com cliente, nem vale a
0: pena. Simplesmente não tem horário? Exato. Ah, não que dá. Seja não, feliz. não dá, exato. Aí ela via que eu não ia atender ela mesma e ela... E o que que era o um motivo pro Juca demitir? Ah, eu acho que
1: a arrogância da cliente Às vezes ela queria muito Que queria pagar pouco e queria muito Entendi. Então isso pra mim era um problema E eu não gosto, eu gosto da pessoa simples Você pode ser a mulher mais milionária do mundo Mas se você não souber tratar um faxineiro E um CEO de uma empresa Aí isso é um problema
0: E um problema seu, né? Exatamente,
1: você. porque eu sou muito de Olhar o problema do outro e às vezes abraçar Não é meu é... Não sei se isso é negativo ou se é positivo Mas eu olho para o problema do outro e falo Esse problema vai ser meu agora e eu vou eu tentar vou te ajudar. resolver. Entendi. Exato.
0: E como você acha, Juca, que a sociedade vê a profissão de manicure? Você acha que melhorou? Você acha que na sua época era pior?
1: Na minha época era pior, mas eu acho que a manicure em si, ela não se valoriza. Tanto que é, teve uma época que eu levantei uma bandeira que falando assim que a estrela do salão é a manicure. É. Nunca o pessoal fala, ah, é o cabeleireiro. Se um dia...
0: Você vê um monte de salão que não sobrevive porque as manicures estão indo embora. Se
1: um dia o salão fechar... Não é porque não tem cabeleireira, é porque não tem manicure. Então, a manicure, ele é assim. Você sentou ali, eu, a cliente pergunta... Nossa, aquele cabeleireiro é bom? Ah, aquela flor é manicure bom? Manicure fala tudo. Né? Se ela falar que é ruim, nunca mais ela precisa desse salão. Nem pra fazer unha. Agora, se ela falar que é bom... Olha, vai aquele lá, é muito top. Eu falo que tem uma experiência. Meu namorado tem uma, uma amiga dele, uma colega, que eles têm essa cumplicidade. Entendeu? Ah, então, isso funciona. Entendi. Só que os donos, eles, eles valorizam o cabeleireiro. Só que é extremamente... focam no cabeleireiro, né? É, não, são bons claro, profissionais é e Só sim. que a porta de entrada de qualquer estabelecimento é a esmalteria. Eu acho
0: que talvez eles focam muito no cabelo, porque o valor do serviço é muito maior, né, Júlio? Só
1: que é mais vantagem você, como dona, você, você investir na manicure, você ganhar 30 reais ali, e esses 30 virar mil reais no cabeleireiro? Não faz sentido. Só que os, os donos não vendem isso lá. Não lado, olham né? assim, tanto que a minha, minha, meu lema sempre foi esse. Ter, mostrar esse olhar para é, os donos de do salão. Tanto que eu, eu, eu comecei a imaginar vários cursos para gestão de salão. Tanto que ficou tudo guardado, exatamente por isso. Porque eu falei, ah, as pessoas só querem tirar. Ah,
0: não querem pagar, né?
1: Não querem pagar. Tanto que eu li um livro do Walt Disney, Encantando os Clientes, pra mim aquilo ali, realmente. O Walt Disney, ele foi inteligente. De encantar. Tanto que todo mundo vai pra Disney, todo Você mundo pode... quer. volta enlouquecido, e né? E por que não
0: encantar o cliente dentro do salão? Uhum. Tem
1: n coisas pra
0: fazer. Não, e a gente vê diversos... Não tô falando só de salão, mas diversos estabelecimentos que a pessoa falou: você quer consumir, a pessoa trata você tão mal que você vai embora, que você desiste. Exatamente, mas é isso. A pessoa desvende a todo momento, né? Exato. E, Juca, uma pergunta. é, é Hoje... Como que é um pouquinho a sua rotina na estética? O que que você mais gosta de fazer na estética? O que que te ganhou na estética que te tirou desse mundo das unhas? Oh. Porque eu tenho muita curiosidade de entender assim a diferença do trabalho. O que que você vê que é muito diferente? Você fala Olha Nath, hoje eu trabalho de uma maneira diferente.
1: Ah, eu acho que assim a, a questão de carisma com o cliente continua o mesmo. Que você
0: é isso, né? Elas
1: deitam na maca, a gente conversa. Ai que delícia! Horrores. Gente. Só que o diferencial é eu transformar, eu pegar um rosto que às vezes a pessoa nunca nunca cuidou e eu transformar. Aquele, aquele rosto, sei lá, em dois procedimentos A pessoa mudar é, O corpo, eu, eu sempre foquei no corporal Então eu sempre fiz essa questão do emagrecimento tal Só que ultimamente Eu faço muito rosto, então imagina eu te rejuvenescer 10 anos com uma tecnologia Entendi. Que pra, é, no meu espaço é mais acessível Do que no outro Entendi. Então eu sempre priorizei a qualidade Com preço justo Perfeito. Entendeu? Então, assim, tanto que eu falo que o meu preço na região é o, é o melhor. Mais,
0: entendi. É o mais entendi. em conta.
1: É o mais em conta dentro daquela situação. Sim. Mas eu acho que o diferencial para mim é isso, é, é atender o cliente bem. Não importa se eu tô fazendo a unha dele, se eu tô fazendo uma massagem, se tô fazendo procedimento estético. E
0: é. o que, que você tem de próximos passos, Juca, dentro desse segmento? Você pensa em montar mais clínicas, ter franquias?
1: Ah, já pensei, mas hoje eu prefiro é, me tornar a minha estética uma boutique. É uma hum, boutique, de, é uma coisa mais exclusiva. Isso. Assim, manter a essência, a qualidade, o preço justo, porque você vê várias estéticas com preços surreais e não entrega nada.
0: Não é e, e isso assusta teu consumidor, porque de verdade vai ficando tão manchada essa imagem, viu, com todo o respeito, Sim. que vai perdendo a credibilidade. Mas você
1: sabe que eu, come, eu fiz é, as pós para ter título de biomédico exatamente por isso, porque o esteticista, ele tava muito vendido. É. Vamos dizer, estava tava prostituído igual a, a esmalteria. É, é. Então, faz e uma limpeza de pele por 30, 50 reais. Sério? Sério. aí ainda tem até hoje, quem faz por 50 reais. Não paga nem os produtos que, não, eu, imagina, que, não eu, que eu, eu coloco. E até demora o que 40,
0: 50 minutos?
1: Gente? Uma hora e meia, é. porque assim, não é... Depende o... da pele, né? E não é o procedimento, é o momento. A gente... Eu não vendo estética, é eu vendo o momento é pra você. Né, e gente... aquele relaxamento. Você tá no meio do dia, você para tra... do trabalho e vem deitar na minha maca, você quer um relaxamento. É. Não tem luz excessiva, tem meia luz. Meia luz, uma musiquinha, você Relaxa e dorme.
0: É você sobre dorme. isso.
1: Não é sobre estética, nem sobre dinheiro. É sobre o seu momento.
0: E você é realizado nisso, né, Gil?
1: Ai, ah, eu amo. Eu assim, vejo o jeito
0: que você fala, eu... dá até vontade, né?
1: Não, eu quero um dia te é, atender que lá. Que delícia. Mas eu amo a estética. Por incrível que pareça, eu, eu aprendi a gostar num nível surreal. De tanto que eu, eu falo, fiz estética, fiz pós em biomedicina, em fisioterapia e vou fazer um mestrado ano que vem. Mas você
0: gosta de estudar, né, Juca?
1: Ah, eu, eu sou louca do estudo. Eu falo, eu não aguento mais estudar. Mas eu tô ali pegando um livro, tô Parque. ali fazendo um curso. Eu não consigo, parar. Você não para, né? Não consigo. Porque eu quero ser o melhor, então eu me cobro. Esse é o meu mal, é me Entendi. cobrar. Então, eu quero ser o melhor. Não o melhor que o outro, eu quero ser o meu melhor. Todo, eu, um eu não dia eu, melhor que o outro. Eu não né? sou concorrente de ninguém. Eu sou eu, próprio. Eu sou próprio.
0: E você tem um, um senso de autocrítica legal também, né Juca? Tenho
1: é, 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 eu não sei se isso é bom ou se é ruim porque, às vezes, às vezes é. pra mim, sei lá, eu faço um procedimento em você, aí você fala, nossa, tá ótimo. E eu olho. Falou opa. Tá. Você sabe que na unha já aconteceu isso.
0: Eu, imagino, eu fazia imagino.
1: alongamento, eu passava duas horas ali, aí eu adorei. Eu falei, nossa, que bosta que eu fiz aqui. Mas eu tinha que ficar Posso quieto, melhorar. Que eu não, não dava pra eu tirar e fazer de novo. Mas eu falei, na próxima eu faço melhor.
0: Perfeito. E, um, e sempre buscando um dia melhor que o outro.
1: Exatamente. E,
0: Chuka, você que já conviveu, assim, em salões com um monte de profissional, um monte de pessoas, convive ainda com bastante meninas, o que que você julga e sem, e sem muita modéstia. Que fez você se destacar. Na época que você era manicui? Um... Sem modéstia. De verdade. Eu acho que o meu carisma...
1: Eu acho que eu fui sempre autêntico. Tá. Eu acho que eu sempre falei o que eu pensava e outra, eu sempre compartilhava minhas experiências que as clientes queriam vir. Tá. Porque, assim, uma coisa é, é aquilo que a gente falou de sair de um lugar, sei lá, de uma periferia, e você ir para um salão e você trazer a periferia para dentro do salão. Se eu tô nos jardins, eu não posso trazer o meu mundo para dentro do salão. Então, ali é um outro público. Então, eu não posso falar, as minhas experiências não têm nada a ver com as delas. Só que a única oh. diferença é que as minhas experiências, conforme eu fui construindo vida, a minha vida, eu fui construindo conhecimento, viajando, viajando, tanto que eu tô viajando, viagem programada. Ai, que
0: delícia! É, onde? Eu vou pra
1: Argentina de novo, depois que de beleza. 10 anos. Foi a minha primeira viagem com meu namorado, e a gente vai refazer essa viagem Ai, que de delícia. novo. Então eu falei, vamos conhecer a América Latina, que tá mais fácil, tá mais barato, vamos aproveitar. Então, e, e essas experiências eu trazia pra cadeira. Então, às vezes, a cliente fala assim, ah, eu fui em restaurante tal. Eu falei, nossa, menina, é muito bom mesmo. Eu já fui nesse também. Porque eu fui naquele restaurante. Entendi. Tanto que, um período, eu fui meio criticado. Nossa, o Juca tá... Olha no restaurante
0: que o Juca tá. Eu falei, gente, Com mas problema. eu trabalho
1: pra isso. Eu trabalho pra comer, pra me vestir, pra ser...
0: Pra fazer o que eu quero. Pra viver uma experiência que eu quero experimentar. Era né?
1: uma outra questão que eu vivia no salão. Porque, como as manicures, elas viviam naquele Entendi. mundo delas, então, como eu trazia uma, uma bagagem a mais, elas... Incomodava. Nossa, que bicha metida. Ah, que nos eu que lá. <risos> Aí vinha com uma coisa
0: nova. Não gostava. Entendi. Entendeu? E o que, que você julga também, sem modéstia, que mais atrasa o sucesso delas? Porque a gente vê muita manicure, muita profissional. E não só manicure, cabeleireiro e tudo. Que tá 30, 40 anos na profissão. autoestima, conhecimento. Hum. Elas pararam de buscar Parando conhecimento, tempo, né? pararam Enche a agenda e acha que chegou no limite né? Mas é,
1: isso é em qualquer área Mesmo na estética, eu conheço esteticista Que fala, nossa, mas eu não vendo tanto que você vende Eu falei, você está fazendo o que mesmo? Sim. Eu teve uma vez uma moça que falou assim Nossa, é um prazer conversar com você Porque as pessoas inteligentes não falam comigo Eu falei, por que será? Por, não, eu ouvi isso eu não imaginei, eu, a minha inocência de, de conhecimento, mas assim é, eu pude ver que o pouco tempo de profissão que eu tenho é, eu vejo gente de 20 anos que não é. tem metade do que eu tenho, porque eu busco conhecimento, as Você pessoas para, fizeram né? estética acabou,
0: é, isso é verdade entendeu isso, eu sinto que isso acontece muito em todas as profissões, né? Sim. elas enchem a agenda e acham que aquilo acho. não
1: né? é sobre dinheiro, mas é assim, a pessoa está focada só no dinheiro, não, eu, eu não quero, o dinheiro é uma consequência só que o meu conhecimento e o que eu vou deixar aqui é outra história. Eu falo que o meu objetivo não é morrer com o meu conhecimento, é passar esse conhecimento. Então que eu falo que o fim da minha vida vai ser dando aula em faculdade. Por isso que eu quero fazer mestrado, dar aula em faculdade, eu quero passar, eu tenho, eu tô anotando no meu caderno todos os meus protocolos, porque eu crio o protocolo. É porque eu sofri quando eu comecei na estética. Ninguém, nenhuma esteticista falou assim: "Olha, Ju, tô um protocolo aqui para você. Vou te ajudar". Não. Nunca. Tanto que às vezes eu tenho até um receio de passar conhecimento, porque eu não sei se a pessoa está usando da minha boa vontade. Seu favor ou contra, né? Exato. Aí Entendi. eu me fecho. Ah, você não passa nada? Eu falei, não. Você quer? quer? Eu te cobro uma consultoria. Porque eu sempre eu tive que pagar. Essa foi, esse foi a questão. Entendi. Acho que eu fiquei um pouquinho duro Entendi. nesse sentido.
0: E falando um pouquinho de rede social, Juca, como você encara isso na sua vida? É algo que tá dentro da sua rotina? É algo que você gosta? Olha,
1: eu deveria cuidar mais. A estética, eu cuido horrores dela.
0: Super, super, eu ali... Você tem ajuda? Não. É tudo você? É
1: tudo eu. Tanto que as minhas artes, se você vê do começo, do começo até agora, mudou drasticamente. Comecei a pagar o Canva, abri mão, né? de Sim. ser mão de vaca, comecei a pagar o Canva. <risos> é que a gente fica no grátis ali pra vida, né? Ah, esse já Aí tá eu melhor. comecei a criar novas artes. Tanto o pessoal,
0: nossa, mudou. Você tá com o marketing? Mas é sempre você? Você responde Sim. direct, você responde comentários, você cria conteúdo, tudo. você faz tudo você? Tudo. Só que aí eu parei com o YouTube é. E eu não consigo
1: mudar YouTube demanda mais tempo. Demanda e eu não consigo mudar o público que está lá. Não, eu fiz alguns vídeos sobre estética, Entendi. mas não é sobre estética. Elas querem unha querem unha. O Instagram, não. O Instagram é tipo Casa da Mãe Joana. Tá. Todo mundo entra,
0: então o que tá lá... Elas, elas consomem e tá tudo bem. Exatamente. E isso te... É, você, você gosta dessa, dessa, dessa parte de rede social, de dividir sua rotina, de contar? Olha,
1: hoje eu diminui bastante de, eu percebi. de, de contar, porque assim é, teve, assim, é o que eu te falei, a minha vida eu sempre gostei de lugares bons. Ah, até manicure você não pode ir num restaurante é. de 500 reais? Posso, eu tô pagando. Eu, eu trabalho posso... pra isso? Exato. Aí a minha mestra de reiki, né? que eu sou requer o nível 3. Que legal, não a, é, Nossa, é, é fantástica. Tanto que eu preciso fazer o 3B, que aí eu falei pra ela esse dia ah, preciso fazer. Ela falou, Ju, diminui a quantidade de postagem que você tá divulgando. Sei lá, as pessoas elas olham pra você, não, não olham falando assim, olha, você vai crescer. Não. Se você tá num restaurante legal, você tá numa viagem, as pessoas elas te olham com outro olhar. Perda, às vezes de inveja. Assim, eu não acredito muito em inveja. Energia ruim tem. Só que assim, eu me blindo, eu me cuido espiritualmente. Entendeu? Entendi. Mas aí eu diminui bastante. Mas depois, quando veio a pandemia, eu desanimei da, das redes sociais. Mas aí agora, aos poucos, eu tô voltando pro Dicas do tá Juca, marido. mas eu não consigo colocar minha cara no sol e falar... Ai, ah, gente, acordei, se eu for hoje postar o que eu tô vivendo, eu, se, eu, se eu acordar mal, eu falo: ah, Gente, eu tô uma bosta hoje.
0: Hoje não tô bem.
1: Exato. Então eu prefiro não postar, porque as redes sociais eu acho que ela é um encanto. É tipo a Walt Disney. Você sai da sua realidade e vive o mundo das redes sociais. Minha, okay. eu, eu quero encontrar alguém que conte a verdade
0: nas redes sociais. É, eu não conheço também. Não tem. É. Só, Até... a, gente só mostra, a pessoa só mostra o que ela quer mostrar, né? Exata. Não o que de fato aconteceu. Exatamente. E como você lida com haters? Você teve, já tem, já teve, ah, você assim, bem
1: ah, já tive muito pouco no começo, no YouTube, mas de boas.
0: Tranquila. Não, não você
1: nunca, nunca te afetou. Não, nunca me afetou. Até porque não afeta a minha autoestima, gente. Não, isso aí não é pra mim. Porque, Até porque, porque um você funk é um fã seguro tá... do que você é, né? Sim, se eu tô, se eu tô fazendo aquilo, é, eu, eu sei fazer, então por que, que alguém fala, ah, você não sabe fazer? Ótimo, é sua opinião. É a sua
0: opinião. Então, inclusive, eu não perguntei, né? É,
1: exatamente. <risos> Mais ou menos isso.
0: Exato. Que legal isso. Mas assim sempre foi seguro assim, Juca?
1: Não. No começo... Isso foi construindo. Tinha... Foi construindo. Porque o Libriano, ele é inseguro. Eu, pelo menos, eu falo em questão de Libra, porque você lê o um negocinho de Libra, é eu. Totalmente. Você totalmente. Totalmente. Então, assim, eu fui muito inseguro Hoje, é, não. É bom que é previsível, né? Exato. É. Só que eu sou previsível até a página 2. É. Porque assim, eu sou muito de. A hora que vocês falam, chega também. E né, eu sou muito Juca? de rotina. Eu, eu falo assim, eu não gosto de rotina, mas eu vivo numa rotina. Se eu programar algo com você, eu tenho tanto que aqui. Deve é che... ser
0: organizadíssimo.
1: Eu chego aqui, se eu cheguei 10, 20 minutos, eu fico pensando, meu Deus do céu, a pessoa ah. tem um compromisso. Eu, eu não posso, tanto que quando alguém me deixa esperando, eu quero morrer.
0: Nossa. Mas você tem jeito de ser extremamente organizada
1: ah, Eu tento, né?
0: É porque é não é fácil, né?
1: Não é fácil. E
0: você se cobra muito, Juca, nessa questão de rede social, de ficar sempre online, sempre em dia. Já me cobrei sempre em dia. Porque você é muito rápido, cara.
1: Já me cobrei muito, muito. Eu, é, eu vivia, teve um período que eu vivia a rede social, eu dormia e acordava. Eu, porque eu se deixar, tudo... A gente fica o dia inteiro consumindo aqui, né? Só que eu percebi que não é isso. A eu vida perfeito. não é sobre rede social. Sim, você vai mostrar um conteúdo e tal, mas você não pode viver aquilo, a mercê daquilo. Tem eu vivia, mas. mercê. Tem coisa muito maior, né? Ah, tem. Tem muita coisa muito maior e melhor fora das
0: redes sociais. Perfeito. Que hum. legal. A gente tem um quadro aqui, que é um pouquinho diferente. Ele chama Na Real com a Nath. É como se fosse um bate-bola. Então, eu vou te perguntar hum. alguma coisa, e aí você resume em uma palavra, ou na quantidade menos de palavras Sim. você conseguir, para poder me responder. Aqui na Nath, a gente sempre fala... É, do Natitude uhum. Que inclusive é o nome do nosso podcast Que é o que a gente vê em comum nessas mulheres que Acho que sua mãe deve ter sido assim Sua avó também São mulheres que a vida bate, elas Sim. apanham, elas caem Mas elas continuam sempre Independente de se tá casada, se não tá, se o cara largou, se o cara ficou A gente sempre fala que elas têm Natitude Sim. Que é essa coisa de não desistir De continuar Pro Juca, o que é ter Natitude?
1: Eu acho que isso é ser autêntico Ser objetivo é Saber trilhar um caminho Realmente é você ter um objetivo pra onde você quer ir. Eu acho Perfeito. que a atitude é isso. Ser objetivo e persistir. Sensacional. O que, que o Juca não tolera? Arrogância, gente mal educada. Não suporto. Você quer me você, você quer, quer ver tirar o, ca... o Juca do sério? É, é você gritar ou você ser mal educado com alguém e ouvir aquela situação. Não
0: ah. precisa nem ser com você. Não,
1: não precisa ser comigo. Precisa ser com alguém próximo a mim. Perfeito.
0: Seu lugar favorito, Juca? Ah, eu acho que minha
1: cama, minha casa, Ai, delícia, eu né? gosto bastante.
0: O que que você não vive sem?
1: Ah, eu acho que sem celular. Nossa,
0: é verdade. Eu nunca pensei nisso, mas é verdade. Esses dias eu esqueci, Juca. Eu falei, meu Deus, parece que eu tô sem meu filho. Eu, tô sem eu esqueço coisa. Eu achava, chave, eu
1: esqueço tudo, mas o celular tá na minha mão. Não esquece. Não esquece.
0: Uma inspiração para você, Juca.
1: Uma inspiração. Ah, eu acho que minha mãe. Eu acho que ela deixou um legado, assim, pra mim, de educação, de responsabilidade. Então, ela é minha inspiração. Um sonho. Eu acho que ser reconhecido dentro da área que eu estou atualmente, da estética.
0: Perfeito. Se você pudesse resumir em uma palavra, qual seria?
1: Me resumir em uma palavra? Persistência.
0: Forte. Como você quer ser lembrado no mundo, Juca? Pode ser da estética, pode ser no mundo? Ah, eu acho que eu quero ser
1: lembrado como o cara que passou conhecimento e mostrou... Pra, independente se ser é manicure, se é esteticista, mostrou algo. Eu quero Batilhou deixar algo. algo né? é, eu quero ser lembrado de alguém falar, putz, ele correu atrás e hoje ele passou toda essa história para alguém. Eu quero ser referência nesse sentido. De mostrar que a vida não é só apanhar. A gente pode ter muito mais. Só depende da gente. Perfeito.
0: Você nunca pensou, Juca, em fazer cursos online?
1: Já pensei. Só que o problema é... É assim, quando eu ia pesquisar os cursos, a edição era surreal. Entendi, tipo, aí você precisa hein? de uma câmera melhor e tal. Esses dias, uma, uma, uma cliente minha, ela falou, Ju, por que, que você não dá curso de, na área da estética? Eu falei, é. ah, menina, já pensei. Mas o problema é que eu preciso de pessoas realmente que edite. É, é porque verdade. se eu vou cobrar, você, no mínimo, você merece uma, uma coisa... boa... De qualidade. E Entendi. pra fazer porcaria, minha eu prefiro deixar guardado. Não conteúdo. faz, né? Faz
0: depois. Exatamente.
1: Entendi. Vai surgir uma oportunidade, eu vou fazer.
0: Perfeito, gente. É, a gente sempre fala, Juca, é, aqui na Nath, que eu, eu, esse, esse dia do podcast é um dia diferente, porque o nosso objetivo aqui é trazer pessoas do mundo das unhas, da uhum. área da beleza, pode ser unha, cabelo, maquiagem, o que for, que conseguiram se destacar na profissão, que saíram de uma realidade difícil e conseguiram evoluir. Porque tem muita gente que acha que nesse mundo das unhas é, é aquela manicure que ficou no salão, Sim. escondidinha, que ganha pouquinho, que não teve opção e aí teve que virar manicure, que não estudou, que não sabe falar. Infelizmente, ainda tem muito isso. E receber pessoas como você aqui, que mostram que é uma realidade diferente, Sim. que escolheu ser manicure, que, que estudou, mesmo estando como manicuro Enchendo a agenda, lotando Migrou para alongamento em todas as profissões, estudou Conseguiu se fortalecer na profissão Buscou outros caminhos Sim. Então é muito, é muito legal a gente receber esse tipo de, de Pessoas aqui, que mostram Que é possível com o que a gente tem nas mãos Mudar a nossa realidade, é uma coisa Sim. que a gente bate muito E ninguém tá falando que é fácil, porque Sim. eu não estou falando que foi fácil a sua história Muito pelo contrário Você resumiu ela muito brevemente aqui pra gente Mas deve ter tomado muita porrada, né, Sim, Juca? Sim, é porque eu vi muito não Ah, você não consegue E como ah, você reagia, dá. Juca?
1: Ah, eu desanimava por um período, mas falei, não, mas é ela que tá falando, não é, não é minha isso, essa palavra não é minha, não desista, eu nunca desisti, tanto que assim, a, as pessoas surgiram na minha vida como designer, entrou pessoas que me, me, me subiu para um, uma outra categoria, aí me passou uma rasteira na estética, entrou uma pessoa que entrou, na, que entrou comigo na estética me deu uma rasteira, só que ela me colocou dentro da estética, então eu aprendi o quê? a gente tem que perdoar os nossos inimigos pra gente continuar a nossa jornada nossa, porque são pessoas que entraram ó, se hoje a Nath é o que é é porque alguém entrou na vida da Nath da empresa Nath pra tornar isso claro que a sua mãe, seu pai Sim. caiu muito pra aprender o que tem hoje a mesma Com coisa certeza. fui eu eu caí pra me seguir sozinho. Uhum. Mas eu, eu tinha que ver que eu tinha um potencial. Só que na minha cabeça eu tinha que ter alguém do meu lado. Não precisa. Você achava de um... que
0: sozinha você não conseguia Exato.
1: Então eu achava calma que. É legal
0: você tocar nesse assunto. Então... Que ela deve
1: viver muito isso. Sim, às vezes assim, às vezes o marido não apoia, o namorado. Ninguém apoia. Mãe, só que pai... se você tem uma, você, você é persistente, você vai. Eu já ouvi muito, não. Ah, você não vai conseguir. Ah, você tem um monte de profissão. Você não sabe o que você quer. Falei, claro que eu não me encontrei ainda. Então eu persisti outra,
0: conhecimento nunca é demais
1: Sim, e, Exato, e eu vou te falar, o dinheiro surge E outra, pensar negativo e positivo é a mesma
0: coisa Dá o mesmo trabalho, né, Dá o mesmo
1: trabalho. Por que, que eu vou pensar negativo? Às vezes eu tô lá em casa e falei ai meu Deus do céu, eu tenho, um dinheiro, eu tenho um conta pra pagar Do nada aparece uma cliente, ai vamos fechar um pacote, cinco mil reais ai, Uhul, que festa
0: <risos> Já paguei, tá, tá exato, paga essa Exato, mas as pessoas elas
1: pensam tão negativo que elas esquecem de pensar é. positivo Só foca
0: no problema, né Juca? Pra que gente? Sempre, né? Problema sempre vai ter É aí, só lembrando que o Juca deixou uma dica valiosa para você que tá no aplicativo. E se você não tá no aplicativo, ainda dá tempo, não é tarde. No nosso Instagram tem um link lá na nossa bio. É só você preencher um cadastro. A gente vai fazer um processo seletivo. E se você for aprovada, você consegue ter acesso ao aplicativo. Que é totalmente gratuito. E lá você consegue cursos do zero ao avançado. De manicure tradicional, desmaltação em gel, blindagem, spa dos pés. Gestão do seu negócio, posicionamento, precificação. Você consegue descontos na loja da Nath. A gente tem um sistema de carreiras lá que você vai evoluindo na profissão e vai conseguindo ganhar mais descontos e vai destravando isso ao longo da sua jornada. Além disso, tem uma CS, que é uma, uma assistente, uma suporte, que fica lá falando com vocês, te ajudando a fechar, a fechar mensalidade, te orientando a como você reajusta seu preço, a como você controla seus custos. Então, eu espero vocês lá no aplicativo, ainda dá tempo, vai agregar muito na jornada de vocês dentro da, dentro da profissão de manicure. Certinho? E aí, eu queria agradecer, né, principalmente você que assistiu com a gente aqui até o final do nosso episódio. Vocês sabem que a gente prepara um dia com muito carinho, muito especial para vocês. É um dia diferente aqui na Nath. A gente criou esse projeto justamente para contar a história das pessoas que deram certo no mundo das unhas. No mundo das unhas, no mundo da beleza. Então, não diferente dos anteriores. Teu Juca aqui hoje para a gente foi uma honra. É uma pessoa já das antigas de Nath que sempre falou muito bem dos produtos, que sempre recebeu a gente com muito carinho, em todos os sentidos, tanto na época de recebidos, quanto hoje a ser convidado para vir no podcast. Eu sempre reforço que a, o Juca está aqui sem cobrar absolutamente caixinha nenhum da Nath, muito pelo contrário, ele veio completamente com a boa vontade dele, então se deslocou, perdeu um dia de trabalho para vir aqui contar a história dele. Então, muito obrigada por terem assistido. Juca, muito obrigada Eu por ter agradeço. vindo, por ter contado essa história, mesmo montando mais nesse mundo. É um prazer. E assim, dizer que pra você que na Nath, independente do caminho que você siga, se for na Estética, se for na em qualquer coisa, a gente vai ter uma imensa admiração por você. E o um imenso prazer de poder contar a sua história pra quem quiser ouvir. E deixar as portas da nossa casa sempre abertas pra você. Eu tenho muitas recordações de você, de coração, de quando a Nath não tinha seguidores, de quando a Nath tinha um produto baratinho que o Juca falou um dia. Gente, esse produto tão bom num cesto... Uhum. Não, vocês têm que Verdade. estar na prateleira. O Juca frequentava a Ikezaki e falava... Nossa, mas por que que natcha no cesto? Como se fosse um esmalte mais barato. Porque a gente associa muito isso. Sim. E tem coisas que o Juca falou no passado que me marcaram. E a maneira como você falava dos nossos recebidos, ela sempre me marcou. Porque eu sempre achei que você se comunicava muito bem. Sim. E eu sempre achei que você falava muito bem do produto. Num Sim. nível até que eu falava, gente, ele gosta mesmo. Tipo
1: assim, a... e olha que não era nem, nem era sobre dinheiro. Sim, era Juca porque o Juca produto... nunca recebeu um real não, pra, era... ir, pra
0: falar dos produtos. É porque o produto era
1: bom, é. e fixava. E até hoje, é. fixa é. bem. Tanto que lá na minha lá na parte de esmalteria, eu falo, ó... O cliente perguntando, qual é esmalte que fixa? É isso aqui, ó, Nath. Hum. Ó, tá aqui nas três, quatro primeiras fileiras. Nath, pode então, pegar, pode fechar o olho, tranquilo Eu fico muito feliz de saber disso. Eu que agradeço por ter te conhecido. Eu sempre quis te conhecer. Eu é acho não que não eu é sempre que falei cara. nas lives, em vídeo. Eu falei, meu sonho, eu conhecer a Nath. A deve ter alguma uma mulher chamada Nath. Tem que ter uma pessoa e ali, do né? nada surgiu a Nath. É.
0: Então, é um prazer. Então, obrigada por contar. É, é, cara, ver você, a sua história... É, da onde você veio, o que você conseguiu construir O que você vai conseguir construir é inspirador Então aqui na Nath as portas vão estar sempre abertas para você compartilhar com a gente O que o Juca conseguiu se transformar O quanto ele conseguiu evoluir E para você que assistiu, é, se o Juca conseguiu Você também consegue Não é fácil, né Juca? Não, não vai ser para você também E é só não desistir, né? Jamais, persistência é, E cair e levantar quantas vezes forem precisas ah, Isso aí é normal do ser humano e, Juca, eu queria que você deixasse um recado para o público. É, quem assiste a gente hoje, basicamente, são os profissionais do Mundo das Unhas. E eu acho que nós olhamos para a sua história, e ela tem muita coisa parecida com a sua. Eu queria que hoje, se você pudesse, você deixasse algum recado, Sim. alguma mensagem positiva para que elas se sintam acolhidas pelo Juca, que teve uma experiência de vida parecida com elas e conseguiu superar. Independente de onde ele esteja hoje, no Sim. ramo, você mudou seu destino, né, Juca? Sim, mudei. Você mudou, você literalmente mudou seu destino. Então, se você pudesse deixar um recado para elas... Sim. A é sua.
1: Olha, pessoal Eu acho que vocês vendo na minha história Eu acho que todo mundo passou por um pouquinho Do que eu passei E o que, é que você tá esperando? É só isso que eu falo pra vocês Vocês estão esperando o que? Pra ser o que vocês querem Não, não, não importa aonde você esteja só importa aonde vocês querem chegar. E não deixa ninguém, mas ninguém falar que você não pode ou que você não consegue. Que isso você vai ouvir sempre. Que você tá ficando louca, que não vai dar certo. Mas se você colocar na sua cabeça, eu quero e eu posso, eu consigo. E vocês vão chegar lá. Eu tenho certeza. Como eu cheguei, vocês também vão chegar. E é isso.
0: Gente, que demais! Ó, só para lembrar, nosso próximo episódio vai ser com a nail designer. A gente sempre traz episódios novos para vocês. Não esqueçam de comentar, compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante. A gente consegue cada vez mais produzir mais e mais conteúdos para vocês, tá? E não esqueçam de já colocar nos comentários quem vocês querem assistir, algum convidado que a gente não chamou ainda, ou alguma pergunta que eu preciso fazer, que eu ainda não esteja fazendo para os nossos convidados. É um prazer ter a opinião de vocês aqui e o podcast é feito para vocês. Isso por último, só para lembrar que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio.